1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 677, Víspera de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Benaventurada Virgen María. Felicidades a cuantas mañanas celebráis vuestra onomástica. Inmaculadas, conchas, conchitas, concepción, muchas felicidades. Y también saludamos de una forma muy especial... ...dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes... ...a los dependientes y a sus cuidadores... ...saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad... ...de clausura, de los monasterios... ...también a los de los seminarios y personas de vida consagrada... ...recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas... ...y también a los tristes, románticos, enamorados, presos, melancólicos... ...a los desvelados en una noche de insomnio... a poesía en la noche ave maría
0: ave maría, ave maría
1: Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis continuar enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o ordenador y las remitís a Radio María al Paseo Lanceros 2 28 024, Madrid poniendo en el sobre para poesía en la noche para que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión.
0: La sonrisa de la paz.
1: También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios. Nuestro correo electrónico directo del programa es poesía en la noche .es. No envíéis poemas al correo electrónico ni archivos sonoros porque se tienen que remitir por correo postal al, a la dirección que os acabamos de facilitar. Y también deciros que os podéis descargar este programa, al igual que los anteriores, a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web en radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast, y pinchando ahí buscáis por orden alfabético fecha y número de emisión, y sintonizáis nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Por último, deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la emisora al 91 822 8010 y desde la centralita os toma nota, facilitáis el sistema en que queréis reproducirlo, si es en CD, DVD, MP3, etc., y vuestros datos personales, y se os envía a la mayor brevedad posible. Hoy la música que nos acompaña esa petición vuestra, ya la hemos puesto alguna vez en nuestro programa, corresponde a la misa del amanecer con letra y música de pedro garcía de castro interpretada por lola manta y pedro martínez es una composición que reponemos a solicitud vuestra por el correo electrónico que nos habéis enviado el deseo de volverlo a escuchar y nos acompaña en el control de sonido nuestro compañero y asistente javier esquinas a quien le damos las gracias por su colaboración
0: señor de nosotros, Señor, te pedimos piedad. Cristo, hoy aquí hemos venido, te aclamamos unido.
1: Y como decíamos al inicio del programa, Mañana celebraremos la festividad de la Inmaculada Concepción y a ella le vamos a dedicar esta primera parte dedicada a través de los clásicos para conmemorar su festividad y empezamos con un bellísimo poema de Restituto del Valle, Totapulcra, dedicado a la Inmaculada Concepción. Y el poema Tota Pulcra de Restituto del Valle Ruiz, español, poeta de los clásicos, nacido en 1865 y fallecido en 1930, dice así:
0: Gloria a Dios que nos eleva y transfigura nuestro ser. Gloria a Dios porque con Él esta cruz.
1: Virgen Inmaculada, trono de la virtud, reina del cielo, flor del divino corazón brotada, madre del santo amor y del consuelo, de la vida y de la paz restauradora, iris de la esperanza de Judea, virgen feliz, cual la primera aurora, virgen más que la luz resplandeciente, virgen hermosa como el sol de oriente, virgen sublime, cual de Dios la idea, toda eres bella, sí, Toda eres pura, llena de gracia y del Señor bendita. Toda eres luz y amor, y en ti fulgura la gloria de los cielos infinita. Bendita sobre toda criatura, bendito el fruto que en tu ser palpita. ¡Oh Virgen de la muerte vencedora! ¿Quién como tú? La creación te adora, tu corona inmortal es la inocencia. Tu símbolo, la aurora, y la vida es la luz de tu presencia quien como tú, cuando el amor enciende los divinos anhelos, cuando el arcángel los espacios yende, inclinanse las cumbres de los cielos, y Dios a ti desciende. Virgen sin mancha que el común castigo, tornas en bendición, ¿qué más deseas? Salve, Virgen feliz, Dios es contigo, Santa Madre de Dios, bendita seas. Tú eres aquella que del sol vestida y radiando divinos resplandores vio el profeta surgir en el oriente. Con el beso de Dios sobre la frente, la alegría en el rostro de los cielos y en el alma del ángel, los amores. La Virgen entre todas elegida, cuyo triunfo anunció nuestra victoria. Gloria y encanto de la eterna gloria, viviente aurora de la eterna vida. Del cielo y de la tierra, bendecida. Dios te vistió de gracia y hermosura. Trémulo el sol bajo tus pies fulgura y orlas la luna de tu regio manto. Escabel de tu trono sacrosanto, los serafines son iris de estrellas. Cual diadema de, de luz ciñe tu frente y en labios del Señor nació tu nombre. Y hoy, hoy, besando las huellas de tu planta, salve reina del cielo, el ángel canta. ¡Salve, reina del mundo! exclama el hombre.
0: En el desierto he comido de tu pan restaurador y del fruto sereno de tu huerto he aprendido tu lección de tolerancia
1: y el siguiente poema lleva por título A la Inmaculada Concepción y está escrito por el Papa Pío X que nació en 1903, eh, el pontificado es de 1903 a 1914. Su pontificado, y le dedicó a la Inmaculada Concepción, Pío X el siguiente poema.
0: Tu ha llegado hasta mí, tu palabra.
1: ¿A qué con frases pretender, Señora, tu hermosura pintarse aún las más bellas? Pálidas son porque a despecho de ellas el cielo te retrata, hora tras hora. Los festones del iris son tus huellas, ves a tus pies la luna, el sol te adora. Fulguran en tus ojos las estrellas y hay en tus labios, rosicler de aurora. Y así al cruzar el ancho firmamento tus manos son jazmín, rosa tu planta, miel tu sonrisa y azar tu aliento. Amor, tu égida, música, tu nombre, a cuyo blando son luzbel, que se espanta. Dios se recrea y te bendice el hombre.
0: Del trigo
1: el
0: pan. agua el mosto y del mosto el vino, alimento y bebida para la eternidad.
1: Y cerrada la primera parte dedicada a los clásicos a través de esta nuestra pequeño homenaje a la festividad de la Inmaculada Concepción que mañana celebraremos. Comenzamos a abrir vuestras cartas, vuestros libros, vuestros cuadernos poéticos, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. ...y primeramente estrenamos hoy un nuevo libro poético... ...nos referimos al titulado... ...Marcado en el viento... ...de Matías Barea Polaina... ...enviado desde Jaén... ...se trata de un libro poético de 115 páginas... ...dividido en tres capítulos... ...el primero de ellos es el que vamos a abordar hoy... ...bajo el título de No Contempla... ...de 26 cortos poemas... ...tiene una introducción de Donato Miguel Gómez Arce, poeta y vicario judicial adjunto de Burgos, que iremos desgranando a medida que esté con nosotros este bello y profundo poemario de Matías Barea Polaina, titulado Marcado en el viento. Y el primer capítulo, No contempla, tiene una pequeña introducción del poeta y escritor José García Nieto, «Mírame tú, señor, si no te veo». Y el poema inicia la primera parte, hace referencia al mismo título del capítulo, No contempla, que el poema es como sigue. Bueno, me dicen desde el control de sonido que la otra música se oía con problemas y hemos pasado a otra, a otra música de contenido que nos acompaña a Beethoven. Y el poema No Contempla dice así. El hombre mira, mas no contempla. Se pierde en la oscuridad de un mundo que ciega. Alguien llamado despierta, advierte la luz. Inextinguible, plena, firme, enardecido emprende la senda. Y el siguiente poema lleva por título Yermo, y dice así. En ese yermo, pastor de alturas, ¿qué aguardas? tú de horizontes puros, de claro sendero, perdido en el hastío. Acércate a valles de tierra calma, cielos azules, amenas aguas, cálidas voces, salmos profundos. Hallarás aliento, sentirás el gozo, caminarás sereno, celebrarás la vida. Continuamos recitando a Matías Barea Polainen en su poemario Marcado en el viento. El siguiente es un corto poema de seis versos que se titula No responde y dice así. Su lengua no responde a tanto compromiso que llega de la altura, no acierta descifrar en la soberbia el claro mensaje de la vida. Tan cerca. ¿Qué buscas allá? En altas cumbres lejanas de nieve perpetua. Bajo el cielo intenso, cerca, tan cerca, se si hallan moradas ardientes que esperan, brisa escogida, agua que engendra, voces humildes en la palabra eterna y el sobrio silencio inefable que eleva. Y como decíamos al principio de la presentación del libro Marcado en el viento, de Matías Barea, tiene un prólogo que escrito por Donato Miguel Gómez Arce, poeta y vicario judicial adjunto de Burgos, que el prologuista, en su inicio, nos dice que morada de silencio, la mirada, Matías Barea Polaina y este poemario que tienes en tus manos, viene con el viento de los versos que acarician tu rostro, para quedar marcados en el corazón. La obra se estructura en tres capítulos. No contempla en cálidas moradas y entre espacios de silencio. No contempla que es en la parte donde nos encontramos primer capítulo. Vienen los versos con la mirada que nos refiere García Nieto, y esa mirada es la que contempla la nuestra. Esos ojos son los que miran a los que no ven o duermen para convertirlos en luz y senda. Son los que llegan a los yermos más allá del desaliento y la vida encuentran, sienten, caminan y celebran. Pero el poemario se deja llevar por la falta de respuesta y pide a los ojos que no busquen lejos lo importante, está cerca. El alma sedienta y desnuda que habita en penumbra la envuelve el misterio, alguien la observa. Y al ser observada, encuentra su mirada, y la mirada se revela y teme, sobre todo, la tiniebla. O se aparta, necesitada de luz y de mar, nada más. La caricia de la brisa marca la mirada para ver de nuevo el mundo, las aves, las cañas, con otro fuego, el que enciende el alma y eleva el vuelo. Pues esto es parte del prólogo que hoy iniciamos. ...que está escrito por Donato Miguel Gómez Arce... ...del libro Marcado en el viento de Matías Barea... ...que pasamos nosotros directamente al poemario. Y el siguiente poema, es un corto poema... Lleva por título «Desnuda» y dice así, «El alma sedienta recorre senderos, en ansiedad buscando, habita en penumbra, la envuelve el misterio, se sabe desnuda». Y el siguiente poema lleva por título Alguien, y dice así. Mudo silencio alrededor, que no sentía, que no sabía, deambulando. Su vida no debía ser eso. Cerca, aguardando, alguien contemplaba su extravío. Como decíamos al inicio de la presentación de este libro, son poemas más bien cortos en esta primera parte. El siguiente lleva por título Haya y tiene cuatro versos que dice así. Haya la mirada que vibre, que sueñe, que ore, no ceda, que ame, que leve. Pues aquí cerramos el libro que lo estrenamos hoy, Marcado en el viento, de Matías Barea, que nos lo remitió desde Jaén y que volveremos a encontrarnos a lo largo de varios programas hasta completar el mismo. Le damos las gracias al autor y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el libro del padre Javier Zubiáurre Arrieta titulado Clemencia, enviado desde Bilbao. Es un libro poético de 155 páginas y siete capítulos que lo iniciábamos en noviembre de 2019, hace dos años, y el pasado mes de septiembre lo dejábamos en su quinto capítulo, titulado Paciente esperar. Lo retomamos hoy... Con, estamos en su segundo capítulo, con el poema titulado Serpiente de bronce. Digamos que de este autor ya es el segundo libro poético que hemos recitado ya en nuestro programa. Y el poema Serpiente de bronce del libro Clemencia del padre Javier Zubiaurre dice así. Y el autor se lo dedica a Moisés, que dice así. Serpiente de bronce que cura al que la mira. Sí, le sana de profunda herida, herencia de una caída. La que le donó la vida, nadie de ella se libra. Es Cristo clavado por pecado de envidia, de una infinita perfidia. La tiniebla no lo soporta, su luz la asfixia. Por amor se deja y por amor se dona. Por amor en cruz clavado nos redime y perdona curados somos si en fe en él clavamos del corazón los ojos. El siguiente poema lleva por título Sabiendo su amor y el autor se lo dedica a santo Tomás. Necesito tocar con mis dedos sus llagas, meter mi mano en su costado. Tu decir se me hace lejano. Necesito palparlo, sentirlo, abrazarlo. Su carne es mi carne, mi brazo en su brazo. Ser tocado, herido, padecerlo, afectado, en él sea sumergido y en él envuelto por él planificado. Mis miedos y angustias en su presencia huyan aterrados, mis vacíos y carencias en su bondad sean llenados, y sabiendo su amor camine, aún en noche encerrado. Siguiente poema. Lleva por título «Sopla, Señor» y tiene una pequeña antífona que dice «Con tu santo espíritu». «Las zonas escritas, las marcadas en tu fuego, en las que el misterio habita, las que mi alma resucitan. No se apaguen, no se escondan. Sopla, Señor, sobre ellas, sopla. Si no, mis fuerzas decaen y mi corazón se agota. Mi carne egoísta se cierra en camuflada derrota. Solo mi alma se abre» si tu fuego y tu viento viniendo notan, gratuitamente derramándose en lo herido, los méritos, los méritos sobran. Continuamos declamando al padre Javier Zubiaurre en su poemario «Clemencia», y el siguiente poema lleva por título «Naciste para dar» y se lo dedica el autor a Santa Felicidad. «Naciste para dar». No consiste en mucho pensar, has de amar sin tanto mirar. Imperfectas criaturas se te dan, mas en Dios marcadas, no importa si vienen o si van. Primero de Cristo has de llenarte en silencio y soledad, y de ti olvidado, a Él solo mirando darte sin cesar. Lo que tengas, suyo es, todo suyo es, nada de tu propiedad. Si retienes, te apropias, robándole gloria y tú... Tú naciste para dar. Y el último poema que recitamos de este libro, Clemencia, lleva por título Me hablas, criatura, y el poema es como sigue. En el silencio tú me hablas, criatura, Marcada estás por él, de tu fabricante, tienes la hechura. La divino en los matices de tus gestos y miradas, le reflejan aunque no seas del todo pura. Hay en ti una parte guardada y en ella no pudo la bajura. La divino con tiempo de tu ser en la hondura y contemplándote subo un poco a su altura». Pues aquí cerramos el libro del padre Javier Zubía Urrea -Rieta, titulado Clemencia, este libro poético que lo iniciábamos en noviembre del año 2019, hace dos años, y que nos encontramos en su quinto capítulo, segundo poemario, que declamamos de este autor en nuestro programa. Le damos las gracias al padre Javier y hasta siempre. Y a continuación estrenamos un nuevo libro poético, nos referimos al titulado Pisando la tierra de María del Carmen Caramés Fernández, también es el segundo poemario que declamamos de esta autora en Poesía en la noche, y que ahora lo vamos a abordar en su segunda parte porque está dedicada al ciclo navideño que ya tenemos próximo, lo tenemos encima, esta segunda parte con riesgo ...dice la autora... ...conseguimos salvar el patrimonio artístico... ...buscando pues Pisana. ...entonces nos referimos... ...que su título lleva por... Pisando la tierra... ...de María del Carmen Caramés Fernández... ...y que nos lo enviaron... ...a través de otra persona... ...no tenemos aquí su nombre... ...pero que nos ha remitido ya... ...bastantes libros poéticos... ...vamos a comenzar con el poema titulado... Buscando Posada, del libro de María del Carmen Caramel Fernández, Pisando la Tierra. Y el poema Buscando Posada dice así. «Ellos llaman a las puertas, la noche está bien entrada, los vientos vienen helados pero no encuentran posada». Llama a José con paciencia suplicando que les abran, pero nadie les escucha. Las puertas siguen cerradas. El niño quiere nacer, van a buscar el refugio y en la gruta de Belén, dentro del establo, las bestias hablan. Preciosa niña, santo patriarca, en ese sitio tenéis posada. Lo que a Dios le negaron tantos mortales, se lo dan con largueza los animales. Y el siguiente poema, la autora María del Carmen Caramés, lo titula Adviento. Y el poema, que es un soneto, dice así. De nuevo la nostalgia en el ambiente de sol abrasador a rayos. Lejos ya de los ruidos y las fiestas del verano. La brisa y el murmullo de los vientos, otoño de cromáticos colores. Perdidos de sus ramas los capullos de las flores. Solitario los bosques y los montes, el estruendo cambiado por silencio nos anuncia con aire sosegado el adviento. Es primavera para el belenista, las noches de los fríos del invierno, llevando a tantos pueblos y ciudades el mensaje de paz del nacimiento. Y el siguiente poema, la autora se lo dedica a Herodes y dice así. «Turbose el rey Herodes y con él toda Jerusalén. Deja, José, tu sueño y tu reposo. Han pasado los días venturosos de la paz y el sosiego y andaréis los caminos del destierro. Aquí queda la sangre de inocentes con llantos y lamentos. Llora Raquel, sus hijos y consuelo. Turbose el rey Herodes y con él toda Jerusalén. Raquel llora a sus hijos sin querer ser consolada porque ya no existen. Oráculo del profeta Jeremías. Y el siguiente poema lleva por título «Poniendo el Belén». Y dice así, «No tapéis todo el cristal, déjales una ranura, un poquitín de agujero por donde miren los niños y hacemos que no los vemos. Están tan interesados en ver cómo nos movemos, cómo hacemos las montañas, cómo marcamos senderos, cómo ponemos palmeras y las dunas del desierto». Sabemos que nos espían con esos ojillos tiernos, que ellos están deseando que abramos el nacimiento. Cuando salgáis, haced ruido o salid despacio, haced tiempo y que puedan escaparse y que se marchen riendo. Y el último poema que recitamos hoy, del libro que estrenamos de María del Carmen Caramés Fernández, Pisando la tierra, lleva por título El vigía, y dice así. «¿Y qué divisas, dime, allá en lo alto, entre verdes praderas tras los peñascos? Unos pastores veo que están en vela, cuidando los corderos y las ovejas, haciendo fuego para ahuyentar la escarcha del frío invierno». Pues aquí cerramos el libro de María del Carmen Caramés, Pisando la tierra. Tenemos aquí anotado, lo hemos encontrado, que nos lo remitió desde Bilbao, María del Pilar Zubieta, a quien le damos las gracias, tanto a la persona que nos lo remitió como a la autora, que volveremos a encontrarnos próximamente en esta segunda parte del libro dedicado al ciclo navideño. Gracias a la autora y a la persona que nos lo remitió y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro de Josefina Verde, titulado Árbol o Dios, segundo libro poético que declamamos de esta autora ya fallecida, y enviado desde Salamanca por la hija de la escritora María de los Ángeles Rodríguez. Contiene 87 páginas, está dividido en dos capítulos, y este bello y profundo poemario lo estrenábamos en mayo del presente año 2021, lo iniciamos hoy en su segundo capítulo, en, 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 desde su página 53, segundo capítulo que lleva por título Encuentro, del libro de Josefina Verde, Árbol o Dios. Y este segundo capítulo lo iniciamos con el poema titulado Apocalipsis, que dice así. «El tiempo se aproxima, inexorable, a cumplir la palabra que firmó con los siglos, por boca de profetas y debates, y el tiempo llega siempre duro y cínico, a cumplir la misión de sus sandalias. Es ya ahora. los signos agigantan dóciles y rozaron el mundo como una apoteosis». Se desbordó de peces la orilla de los días y las aguas vencidas ya no transportan vida. Ella ahora y los hombres ignoran sus relojes. Confusión, guerra, peste, catástrofes, vigilias del hombre de los cuerpos y el hombre del espíritu. El tiempo se aproxima inexorable. Ni el templo servirá ya de refugio porque los dioses quieren rascacielos. Responsables de vida, responsables de muerte. Unos y otros volcanes de Apocalipsis, todos culpables de haber sido, culpables de haber muerto, de no querer y de no quedar en vuelo en las manos del aire. Unos y otros culpables del átomo explosivo. Quince justos, señor. ¿No hay quince justos? ¿Quince justos que acaben con los cuatro invencibles? ¿Que detengan la brida de los cuatro centauros? ¿Dónde está la doncella de la encendida lámpara? ¡Oh! Las sofisticadas memorias de los hombres, sus potentes poderes, sus imanes, atrayendo la gloria y sus esferas perfectas, encerrando el espacio siempre en punto al encuentro de su propia distancia. ¿Dónde están? ¿Dónde fueron? Y ahora seguidamente abordamos un poema que está dividido en cinco partes, en cinco sonetos, se titula Árbolo Dios, que da el título al, al mismo libro que tenemos en nuestras manos, Árbolo Dios, y que el primer capítulo de este poema, el primer soneto, Árbolo Dios, dice así. Y te pienso, raíces caminando, siglos de soledad calladamente, rescatando con fuerza de torrente la verticalidad para ir trepando. Te pienso, Dios, atado a mi presente con la raíz que ha sido desatando, para que en vida fuera recobrando en tus inviernos mi verano ardiente. ¡Oh, Dios, encadenado a la impotencia del aura azul de mi cabalgadura! Para volar hay que tener conciencia... De que se tienen alas, mi atadura a volar podría el árbol de tu ciencia, si repta por el aire hacia la altura». segundo soneto de Árbolo Dios. Reptando por el aire hacia la altura como repta la vida que proclama aquella mano que encendió la llama, iluminándonos tu arquitectura. Copia quisiera ser de la andadura vigorosa y serena que te inflama, desde el tronco al misterio de la rama en la dulce explosión de la espesura. Árbolo Dios en tierra encadenado, con eslabones de geometría que uniendo van la cuna con la muerte. Temblor del árbol, Dios crucificado, sobre la tierra de la carne mía, viva en el trino para responderte». Tercer capítulo, tercer soneto de Árbolo Dios. Estamos recitando a Josefina Verde en su poemario que lleva título el mismo título que el poema que estamos recitando, Árbolo Dios. Y dice así. Esa respuesta firme que reclama la potente y feraz Algarabía para cubrir tu verde anatomía en el volcán de versos que me inflama y en ese inacabado pentagrama con acordes de alada fantasía clavar en la dorada lejanía el concierto del pétalo en la rama. Tú, que navegas firme a barlovento, sin singlaturas de esfuerzo permanente por las hojas la flor y las espinas. Déjame que transporte por el viento en una singladura diferente este negro volar ...de golondrina. Y el siguiente poema es el cuarto soneto de o Dios que dice así, este negro volar de golondrina que el abrazo del sol está cubriendo en el dolor del pétalo naciendo con blancura de perlas, nacarinas. Un brochazo de rosas cristalinas como gotas de luz está vistiendo la desnudez del árbol y encendiendo en la flora sus luces campesinas. Tú, que conoces cómo nace el trino y cómo aprende el pájaro a volar, desde la nube rosa del espino. ¿Comprendes estas ansias de escapar, sendero apenas para ser camino? ¿Y ser camino para no llegar? Y el quinto y último soneto de Árbolo Dios dice así. No llegar a la meta deseada del estallido verde de la espera que resucita cada primavera en estruendo de luz alborozada, ni llegar con la fuerza rescatada de la flor en el fruto prisionera para alcanzar la paz de la frontera en el sereno don de la otoñada porque perdida en esta encrucijada del barro hice flor de muerte vida y en la resurrección de la jornada no probaré la fruta prohibida aunque la rama cante florecida y esté por fin por fin la mano liberada. Pues aquí cerramos por hoy el libro de Josefina Verde, Árbolo Dios, este segundo libro poético de la autora que declamamos en nuestro programa. Estamos en su segundo capítulo, encuentro con el titulado Encuentro con el poema y nos lo remitió desde Salamanca la hija de la autora María de los Ángeles Rodríguez, a quien le damos las gracias y por supuesto a la autora que en gloria esté. Josefina Verde. Volveremos a encontrarnos en un próximo recital poético para ir completando este segundo capítulo. Gracias y hasta siempre. Y queremos finalizar el recital poético de hoy tal como lo empezábamos con un poema dedicado a la Inmaculada Concepción de María cuya festividad vamos a celebrar mañana. En este caso está escrito por el poeta colombiano Belisario Peña que le dedicó a la Inmaculada Concepción el siguiente poema. a la concepción inmaculada de María. Estrellas vocingleras que con brillo habláis de la Criadora, omnipotente mano, sol que imperas en lo visible de tu luz colora, fuentes gloriosas en que el bien se anida, manando en gozo y en belleza y vida, absortos de estupor, callad ahora. Tú, soberana diestra, resplandece hoy, Señor, magnificada. Al producir por fin la obra maestra, tantos siglos del hombre suspirada. Ya en ella el sol de gracia al mundo envía reflejos de su luz, y al ser María fueron tus demás obras como nada. ¡Oh, singular criatura, sin cicatriz de culpa o sombra leve, integra y no soldada su hermosura, y nada a la gracia que restaura debe! ni oficio alguno en ella el perdón tuvo, que nada por lavar en ella hubo, ni albor que añadir al de su nieve. Como en el lago que al blando bullir de brisa límpida espejea, do de onda en onda el sol va caminando, trémulo entre el fulgor que centellea. Así, no así con indecible modo, cuanto hay en Dios comunicable, todo se refleja en María y señorea. Que hombre viera ahora el arquetipo eterno de la arcanamente divina que concibió criadura para raza del mundo soberana? Si un ejemplar no hubiese inmaculado, indemne de la herencia del pecado, patrón perfecto de la estirpe humana, lo eres, señora, y antes de tu nacer los míseros alerta, anhelos te enviaban suplicantes, felices ya con la esperanza cierta pues por débil doncella el fuerte plugo imponer al dragón el servil yugo, que del pasado el porvenir liberta, virgen de Dios dadora, que darse quiso al hombre por tu mano, madre en quien el espíritu adesora y sangre divina que vistió de humano al sacro verbo, ah, tanto ennobleciste a la prole de Adán perdida y triste, que ángel no quiero ser, por ser tu hermano. De y para María, yo sin la fe, que en esta noche oscura alombra mis tinieblas y me guía. A dos, sin velos, la verdad fulgura. Y a ti, a ti que eres la flor de lo creado. No Sara, no vil, hijo de pecado. Apellidarte como yo, criatura. Criatura, sí, pero eres más que el sol clara en virginal limpieza la bendita entre todas las mujeres, no el primor de lo bello, la belleza. Tú, segunda en poder, ¿a qué albedrío sobre qué obra de Dios con señorío? ¿No alzas por reina el trono de tu alteza? En corva, luna, en cual palmera de Cádiz te levantas, y al cielo de tu cuerpo, el cuerpo presta el blanco y el azul, que en ti abrillantas, en diosa, prepotente, vuelve sano tu triunfo a la serpiente, no con el fuerte abrazo, con las plantas. Refulgente de gloria, alzas el rostro a tu cerúlea esfera, el júbilo a ostentar de tu victoria, si el virginio pudor lo consintiera. Triunfa, oh invicta, y muestre tu gobierno en el cielo, en la tierra, en el infierno, la omnipotencia que rogando impera. Pues con este bellísimo poema de exaltación a la Inmaculada Concepción de María, que mañana celebramos su neumástica, cerramos el recital poético de hoy y antes de despedirnos hacemos los recordatorios que siempre venimos efectuando. En primer lugar, que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas y vuestros cuadernos de poesía aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravíos. Igualmente, deciros que si queréis copia de este recital poético, tenéis que llamar al 91-822-8010, la centralita, y decís vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, y no solamente de este recital, sino de todos los anteriores, ya que están guardados en el sistema informático de la emisora. Igualmente, recordaros que en dos o tres días estará en el podcast, también a veces está antes, a veces en un solo día, podéis escuchar este recital de poesía, accedéis a la web radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por el título, nombre del autor, tema o por fecha o número de programa y sintonizáis este y cualquiera de nuestros recitales de poesía cuantas veces lo deseéis. Pues finalizamos ya el recital poético de hoy en su edición número 677, esperando que haya sido de vuestro agrado. Continuamos rezando por todas las víctimas del COVID y por familiares ya llegados, así como por todos los habitantes de la isla de La Palma. Pedimos al Altísimo que cese la actividad del volcán y el consuelo le llegue a todos sus habitantes. Lamentamos no haber podido completar la música que habíamos traído de la misa del amanecer, pero nos dicen del control de sonido que se escuchaba mal, por eso hemos, hemos cambiado la sintonía musical de hoy. Seguidamente os dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla, y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora una dor de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.